1: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangsjacke befreit oder eben reinbringt, je nachdem. Guten Dinge sind manchmal zwei. Ich bin heute wieder zu Gast bei Sebastian, da wir uns mal unter anderem über das Thema unterhalten wollen, ab wann ist man eigentlich Teil der BDSM-Szene. Was ist eine Szene? Wer definiert das? Wie findet man den Zugang für sich und auch seinen Partner, seiner Partnerin? Ist es schlimm, ein Teil einer Szene zu sein? Wie viele Varianten von der Definition BDSM gibt es eigentlich? Fragen über Fragen. Unsere Antwortideen Jetzt. Fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Erzählt mir gern eure Geschichten und schreibt mir eine Mail an infonika machtcom oder meldet euch über WhatsApp. Einfach mal machen, es gibt nichts, was es nicht gibt.
2: Ich glaube, wir müssen uns mal kurz gegenseitig vorstellen für das jeweils andere Publikum.
1: So machen wir das. Ich bin hier voller Freude bei Sebastian wieder zu Gast. Es war jetzt ungefähr ein Jahr, seitdem wir uns nicht gesehen haben und wir haben uns jetzt gedacht, wir setzen uns mal zusammen. Sebastian, der legendäre Mensch von Kunst, <lacht> der Unvernunft, kann man einfach mal so sagen. Ich höre deinen Podcast ganz brav immer und ich finde das total toll, was du machst, weil du ja auch nicht nur einen Podcast hast, sondern auch Live-Sendungen machst. Du hast viele tolle Gäste zu Gast und Redest einfach über die BDSM-Szene <lacht> und alles, was drumherum passiert. Parallel hast du einen ganz normalen Job und machst einfach diesen Podcast so, ja, nicht nur mehr als Hobby, sondern auch mittlerweile professionell. Das ist immer sehr spannend, deine Geschichten zu erleben und du hast auch ganz viele Pläne. Von daher sehr empfehlenswert zu hören, den Kunst der Umvernunft Podcast mit Sebastian.
2: So, jetzt hast du es innerhalb von zwei Minuten geschafft, dass ich rot bin, mein Gott. Ja, äh, das schafft auch nur Nika, du bist nämlich äh, Domina, ja. wirklich so richtig im Studio und äh, hast den Nika Macht Podcast angefangen vor knapp zwei Jahren, äh, hast dort inzwischen ganz viele Gäste erzählt, aber auch von Dingen, die dir im Studio passieren, das ist unglaublich, also wirklich Geheimnis werden verraten. Outing bei deinen Eltern zu Hause, ja, das verrät nicht jeder. Das finde ich total schön, dass du da so persönlich bist. Du hast ein Buch geschrieben, das liegt hier, heißt das Domina-Prinzip. Du machst Workshops, Webinare, du machst Coaching. Oh, und bei Great habe ich dich jetzt auch noch gesehen. Boah, also wir haben beide unglaublich viel gerade um die Ohren, habe ich das Gefühl. Und das macht viel Spaß. Wir sitzen hier und grinsen jetzt schon. Auf jeden ähm, Fall. Ja, dann legen wir doch mal los. Wo fangen wir denn an? Wollen wir erstmal Updates machen oder wollen wir gleich thematisch rein?
1: Lass uns mal direkt thematisch rein, weil wir haben uns ja im Vorhinein mal überlegt, so welche Themen könnten eigentlich mal interessant sein, mal darüber zu sprechen, weil gerade bei uns ist das ja so, wir haben so unterschiedliche Herangehensweise oder unterschiedliche Themenbereiche, aber doch irgendwie auch gleiche. Von daher hatten wir uns ja mal überlegt, sich uns einfach mal zu fragen. Zum Beispiel, wann ist man Teil der Szene, wie geht man überhaupt damit um, welche Herangehensweise haben die Leute, haben wir, was ist BDSM für, für uns so, deshalb lass uns da gerne einfach direkt einsteigen, oder?
2: Machen wir. Wir haben, wir haben auch einfach andere Bubbles, ne? Also meine Bubble ist ja so Privat, Freizeit, also wenn ich nach Hause komme, dann fange ich an BDSM zu machen.
1: Mhm.
2: Ja, wenn du nach Hause kommst, dann hast du gerade BDSM gemacht. Ich finde, da können wir… Unglaublich schön das Ganze auseinandernehmen. Ich finde das super. Ja, sehr gerne. Ähm, ja, Thema Szene, ne?
1: Thema Szene. Szene, der Begriff Szene. Vielleicht fangen wir damit mal an. Ich glaube, das stößt nicht uns beiden nur etwas sauer auf.
2: Ja, so ein düsteres Ding irgendwo in so, so einem Krimi, ne? Und Dann geht man da in die Szene und da passieren die Verbrechen.
1: Genau, und nur da. Ja, natürlich. <lacht> Ja, deshalb. Szene, du hast ja gesagt, du hast es mal gegoogelt. Was bedeutet der Begriff Szene eigentlich?
2: Also Wikipedia sagt Szene, und zwar Volkskunde, der volkskundliche Begriff. Eine Szene ist ein soziales Netzwerk in Form eines freizeitlichen Sozialisationsraums, das durch gemeinsame Interessen, Überzeugung, Vorlieben oder Geschmäcker von Menschen verdichtet ist.
1: Aber wenn man das hört, das ist doch eigentlich gar nicht so verkehrt.
2: Also da ist alles eine Szene nach der Definition. Jeder Verein ist eine Szene, die Bienenzüchter-Szene, die alles, die Leute, also deshalb, also ich finde den unglaublich groß, den Begriff.
1: Ja, vor allem, wenn man das jetzt mal so hört, wie du das gerade vorgelesen hast, dann ist das ja eigentlich doch gar nicht so negativ behaftet. Was meinst du, warum das, wenn man, hört, wenn man so hört, man ist in der BDSM-Szene unterwegs, das wird immer ein bisschen oder schnell negativ behaftet, aber laut Definition ist es doch was ganz Tolles.
2: Ja, ich Glaube, das kommt dann einfach durch äh, mediale Erziehung, ne? Mhm. Ne? Die Szene. Die Szene. Ne? Also, <lacht> das ist immer, ich glaube, da hat man aber auch keinen Begriff. Du kannst immer schnell sagen, ja, das ist die Kifferszene, ne? Ja, genau. Also, das ja. ist dann ja nichts Organisiertes, sondern das ist einfach irgendwie so ein so ein Ding, was halt irgendwie da ist. Also nicht organisiert, nicht wie ein Verein.
1: Ja, und ich glaube, das ist so, äh, ich glaube, das stand da auch drin in der in der äh, Beschreibung, so als hat es ein Anfang und ein Ende. Also entweder man ist drin oder man ist nicht drin. Da wollen wir ja heute auch mal drüber sprechen. Ne? Ab wann ist man denn in der Szene drin oder ist es ein Moment, ist es ein Prozess, was ist es da? Und dementsprechend ist es halt so schwierig zu sagen, man ist in der Szene drin, weil die Frage im Raum steht, wo fängt sie an und wo hört sie auf? Hört sie irgendwann auf?
2: Also ich habe ja im letzten Jahr versucht, das Wort Szene immer beim Podcasten zu vermeiden. Ich habe immer sagen wollen Community. Um diesen negativen Touch wegzukriegen, jetzt vielleicht schaffen wir es ja, den Begriff zu äh, rehabilitieren.
1: <lacht> Ganz bestimmt.
2: Ja, sind wir denn in der Szene?
1: Tja, also um mal die Frage aufzugreifen, ob es ein Moment ist oder ein Prozess, kann ich sagen, es ist definitiv ein Prozess, zumindest bei mir gewesen. Also wenn man das jetzt mal in Kurzform so betrachtet, wie ich groß geworden bin und wie mein bisheriges Leben so war, war ja klar, irgendwann kam dann so eine Sexualität dazu, da wusste man noch nicht so, hm, was ist es jetzt? Aber im Gegensatz zu manchen Hörern von mir, muss ich sagen, ich hatte jetzt ja schon ein paar Interviews mit sehr interessanten Leuten und da war es tatsächlich oft so, dass die gesagt haben, ich habe es irgendwann in mir gemerkt, dass da irgendwas ist, auch relativ früh schon und bei mir war das eigentlich eher so… Nee, ganz lange nicht. Ich hatte eine ganz normale, in Anführungszeichen, da wäre es auch wieder so Begriff der Begriffe. Ähm, ja, ne, ne, so ein Werdegang irgendwie, erster Freund, erste sexuelle Erfahrungen, aber da war dieses Thema so null dabei. Und irgendwann fing das dann bei mir an. Also als ich dann nach Hamburg gezogen bin, da habe ich dann irgendwann so gemerkt, boah, interessant. Also irgendwas ist da in mir, aber wie das bei, wahrscheinlich bei vielen ist, man weiß noch nicht genau, was es ist. Ja, und dann fängt man halt irgendwann an. Und jetzt, bei mir hat angefangen, indem ich in einem Swingerclub gekellnert habe. Etwas so mit mit sicherem Abstand habe ich mir gedacht, oh, guckst du erstmal was es denn überhaupt ist oder sein kann oder werden kann. Und ja, und jetzt würde ich schon sagen, klar, ich bin in der Szene drin, allein weil ich halt als Domina arbeite und halt auch durch den Podcast viele Menschen kennenlerne, die in dieser in diesem Bereich unterwegs sind. Manche, die da schon tiefer drin sind, sprich meine Gäste viel, weil die, mit denen lebe ich ja das so schon mal im Detail mehr aus, Stichwort Feminisierung oder Bondage oder ja Schläge, alles was mit Schmerz zu tun hat. Aber dann gibt es ja auch Interviewgäste, die da gar nichts mit zu tun haben und die dann auch sagen, ja, durch mich kommen sie da erst so ein bisschen rein. Also das ist, um deine Frage zu beantworten, ja, ich glaube, ich bin in der Szene drin, aber es war ein Prozess und der auch noch andauert.
2: Ich überlege gerade, wie das bei mir war. Also Man hat mit BDSM angefangen, man hat mit der Partnerin dann ein bisschen was rumprobiert. Ich würde sagen, da waren, also ich versuche gerade diesen Moment dieses, äh, zu finden, wo ich sagen kann, okay, da war ich drin und da noch nicht. Und wenn man zu Hause so ein bisschen was probiert und vielleicht auch mal ein Buch bestellt, in dem man irgendwas nachschlägt oder ein bisschen Spielzeug bestellt, würde ich sagen, nee, das ist nicht Teil der Szene. Ich glaube, das ist immer Teil von etwas zu sein, was mit Menschen zu tun hat. Und Glaube, das hat angefangen ja mit irgendwelchen Chatgruppen, weiß ich nicht. Das das fühlte sich dann immer noch ungreifbar. Und vielleicht war man da schon so ein bisschen Teil, aber der erste Stammtisch, wo ich dann gesagt habe, da war ich und dann dann kannte ich plötzlich Leute. Also ich habe dort Kontakte mit rausgenommen. Ich glaube, in dem Moment war ich drin. Das muss so da passiert sein. Aber ne, es ist, du sagst ja ein Prozess mhm. und ich glaube, der geht über Jahre oder manchmal bei manchen über Wochen. Und das ist wie so eine Peer Group, aber irgendwie größer, ne?
1: Ja, die Frage ist ja auch immer so, wann ist man denn Teil einer Szene? Oder wann hört das irgendwann auf? Möchte man? Es gibt ja auch Menschen, die da nur reinschnuppern und dann festzustellen, nee, das ist nicht meins. Aber dann ist man ja trotzdem irgendwie ein Teil davon, zumindest mal gewesen. Und wie inwieweit möchte man sich da vielleicht auch entwickeln? Ne, das ist ja auch immer so, so spannend. Also ich, bei dir ist es ja mit Sicherheit auch so gewesen, dass was du heute machst oder kennst oder weißt davon was es da alles so gibt das war ja nicht von anfang an so es gab ja wahrscheinlich bei dir auch viele momente so wie bei mir dass ich gedacht habe wahnsinn ey das gibt es auch krass wie der oder die das auslebt das ist so spannend Und deshalb ist es halt für mich so so interessant zu merken okay ja ich bin jetzt schon zwei jahre dabei zweieinhalb aber das hat noch überhaupt kein ende also lange nicht das ist total interessant zu bemerken was es da alles für Facetten gibt.
2: Ich habe das Gefühl, egal wo ich hingucke, da ist was, da ist was, da ist was. Wir haben ganz viele Szenen. Da gibt es die Spanking-Menschen, dann gibt es die Menschen, die Petplay, alles. Ne? Also mhm. äh, Luna-Fetisch, also ich habe die einzelnen Fetische. Und vielleicht muss ich da echt hingehen und sagen, okay, die BDSM-Szene ist so das Sammelsurium, wo sie alle drin sind irgendwie. Und dann habe ich noch so die kleineren Gruppen, die sich noch ein bisschen spezieller zusammentun.
1: Ja, da ist halt die Frage so, was ist BDSM überhaupt für jemanden? Ne? Das wäre ja auch mal so eine Frage, was ist BDSM für dich? Ne? Ich habe ja für meinen Teil mal festgestellt, oder ich hatte eine sehr schöne Definition, es ist einfach das, was man so draus macht. Ne, und Das habe ich so für mich jetzt auch entdeckt. Ja, BDSM. Hm. Also ich persönlich denke ja, BDSM bedeutet bei dir sein und machen, weil ich halt dieser Psychologe, diesen psychologischen Aspekt so interessant finde daran und auch so generell, was auf psychologischer Ebene bei einem passiert. Aber wenn du jetzt jemanden auf der Straße fragst, was ist BDSM für dich, ist ja, da findest du tausend verschiedene Antworten. Da sagt dir keiner was, das Gleiche. Weil für den einen ist BDSM irgendwie, ja, ich lebe mich ab und zu mal aus in Form von, keine Ahnung, irgendwelchen Vorlieben, Fetischen oder so. Und für den anderen ist es vielleicht auch einfach ein Muss, sich da dauerhaft drin zu bewegen.
2: Ja, ich glaube, da vielleicht können wir mal an unseren beiden Beispielen mal gucken, was wir draus machen können. Weil ich halte mich für einen Teil der Szene. Sogar als Creator, weil ich mache jetzt nur mal hier einen Podcast. Aber auch so, ich möchte mich privat einfach gerne mit Menschen umgeben, die Dinge machen und gut finden, die ich auch gut finde. Das möchte ich gerne. Da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich zu Hause, da bin ich angekommen. Und das ist einfach ein Teil meiner Freizeit. Da lebe ich auch meine ganzen sozialen Kontakte. Ich bin gestern mal mein Telefonbuch durchgegangen. Also da sind nicht so viele Menschen drin, die damit nichts anfangen können. Das hat sich also in meinem Leben echt in den letzten 20 Jahren ausgebreitet. Ne? Wie ist das bei dir?
1: Ja, witzig, dass du das sagst, weil bei mir ist das überhaupt nicht so. Also ich äh, habe sogar tatsächlich vielleicht so ein, zwei Mädels so, die da auch drin sind, aber auch rein, weil es meine Arbeitskolleginnen sind. Aber ansonsten habe ich überhaupt keine Menschen in meinem Umfeld, die zumindest von denen ich es weiß, dass sie es machen. Also das ist ähm, total spannend, auch letztes Jahr gewesen, diese ganzen Offenbarungsgeschichte, sei es jetzt Familie, Freunde, Arbeitgeber. Also ich habe da ja einmal so Rundumschlag gemacht.
2: Ja, <lacht> du hast ja überall geoutet, ne?
1: Ja, das war äh, eine sehr, sehr gute Entscheidung jetzt im Nachhinein. Äh, und da kam halt auch echt raus, es gibt wenige in meinem Umfeld, die überhaupt diesen Begriff kennen. Also viele, gerade so mein, ja, mein, mein Chef tatsächlich, der sagte also, was, was, BD, was, ne? Also die wussten gar nicht, was was sie damit anfangen sollen. Und da wurde mir so bewusst, okay, krass, ich befinde mich wirklich da in so einer, ja, so sehr aufklärerischen Sache gerade. Also ich musste viele erstmal abholen und sagen, das und das tue ich. Und äh, klar kamen dann natürlich auch viele, viele Fragen auf, äh, weil, weil sie halt überhaupt nicht das greifen konnten, was BDSM überhaupt für die ist oder generell ist. Und das war sehr interessant. Deshalb ist es spannend zu sehen, dass du da ganz anders unterwegs bist.
2: Ja, ich gehe es, es ist lange her, dass ich mal jemandem von Grund auf erklärt habe, was das ist. Weil irgendwie, man möchte sich, glaube ich, auch dann so ein bisschen drin bewegen. Weil man dann eben nicht immer gucken muss, ähm, ein unbedachtes Wort auf irgendeiner Geburtstagsfeier ist quasi ein Outing. Ne? Da muss ich immer aufpassen. Wenn ich dann mich aber innerhalb dieser Community bewege, wo, die müssen ja nicht alle BDSMer sein, aber zumindest Kenntnis haben, dann kann ich viel freier agieren, dann ist das Leben gefühlt viel entspannter.
1: Ja, und guck mal, bei mir ist das genau andersrum. Ich genieße das, Menschen so zu zeigen, so das gibt es und es ist total spannend und da sind ganz, ganz viele tolle Menschen, die man da trifft und ich finde das immer total schön, die Reaktionen dann zu zu hören oder zu bemerken. Zum Beispiel bei meiner Tante. Vielleicht kann ich das mal oh, kurz ja, die sagen. Tante. Meine Tante. Aus Herne. Das war total schön. Ich habe echt lange überlegt, So, wie machst du es jetzt? Sagst du es ihr? Weil eine äh, Familie ist ja sowieso. Ich war ja dankbar, dass die so reagiert haben alle. Oh, hör Aber auf, dann, Familie
2: ist das ist mein schwieriges
1: Feld. Ja, guck mal. Und das war für mich dann schon so, ja, was machst du jetzt? Aber ich dadurch, dass, gut, das unterscheidet uns ja jetzt auch, ich gehe ja halt mit meinem vollen Namen und mit meinem ganzen Ich da rein und bei dir ist das ja wirklich so ein Teil nur des Lebens und deshalb war das für mich ganz spannend, meiner Tante zu sagen, so du übrigens, so ist das jetzt. So, das war dann tatsächlich wirklich in einem Restaurant damals, wo es noch ging und dann habe ich ihr gesagt, so du, ich muss dir was sagen, ich habe so ein bisschen was geändert in meinem Leben, habe mich jetzt selbstständig gemacht und so. Und dann habe ich halt alles auf den Tisch gelegt, was ich so mache. Und das war so schön. Also sie hat sofort herzlich gelacht und mich in den Arm genommen und hat auch geheult, weil sie sagte, das ist so toll, dass du das so, Wahnsinn. Gut, ich fand es natürlich interessant, dass sie wusste, was es ist, aber äh, das ist halt des Öfteren so, die ersten Blicke, daran merkst es ja schon immer, okay, die Leute, entweder kennt man das den Begriff oder nicht. Nee, aber das war wieder so herrlich zu erklären, also zu sagen, so du, das mache ich jetzt. Und du bist herzlich eingeladen, mich darin zu unterstützen oder halt auch nicht. Kannst mir gerne alle Fragen stellen. Und so zieht sich das halt ja auch jetzt immer noch durch. Also auch trotz, dass ich jetzt letztes Jahr mich geoutet habe, sozusagen ist es immer noch, treffe ich immer noch auf Menschen, die dann so reagieren, so was, was machst du? Erzähl mal, was kann ich nicht mit anfangen? Oh,
2: lass mich da mal fragen. Also weil, guck mal, wenn du erklärst, dann erklärst du ja, also wie erklärst du BDSM? Ist das eher im Kontext der Domina mit den Gästen, die dafür bezahlen? Oder ist das RBDSM im Gesamtkontext, was das überhaupt ist? Also wie erklärst du das zum Beispiel deiner Tante? Wenn ich es erzähle, dann erzähle ich natürlich im Endeffekt, es läuft darauf hinaus, ich schlage meine Partnerin <lacht> und die tut, was ich sage. Damit stehe ich schon mal so ein bisschen an der Wand, da, mhm. da komme ich gar nicht weg. Aber darauf läuft es im Grunde in jedem Gespräch dann hinaus.
1: Mhm. Ja, also in meinem Kontext äh, nutze ich den meinen mein Job als Domina schon immer ganz gerne, so als Brücke, weil den Begriff Domina hat man schon mal gehört. Ähm, ich glaube, hätte ich jetzt meiner Tante gesagt, so übrigens, ich hau manchmal Menschen, das wäre, glaube ich, ein anderer, ein falscher Ansatz gewesen, weil das halt wieder so behaftet wäre. Ne? Aber so Domina, klar, ist auch dieser Begriff behaftet, aber so, gut, bei meiner Tante, die kennt mich, die weiß, wie ich eigentlich so drauf bin und so und das war wahrscheinlich für die auch so, du? Machst das? Du siehst gar nicht so aus, ne? weil eine Domina sieht ja so und so aus. Und ähm, deshalb nutze ich das immer ganz gerne so als Brücke. Ja, der Begriff Domina fällt und dann kommen direkt so diese, was? Du machst das? Was Domina, wie das heißt? Du machst das und das? ja. Aber äh, ich habe da halt auch draußen Podcast gemacht, in dem ich darüber erzähle von meinen Gästen, aber auch mittlerweile viele Interviewpartner habe, die halt entweder nichts damit zu tun haben oder halt ihre, mir ihre Geschichten erzählen, Pärchen, wie auch immer. Und so ist das dann immer ein seichter Übergang, immer tiefer rein.
2: Erst <lacht> ja, auf die Frage, wann hört man auf zu erzählen, weil man möchte dann ja auch immer weiter blubbern, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist äh, gut, beim, nee, das äh, kann man auch, glaube ich, oder muss man aufpassen, mit wem man zusammen ist. Also es ist schon ein Unterschied, auch wenn zum Beispiel mein Papa sagt, hey, Maus, cool, was du machst und yay, ne? Aber dem, man weiß schon, dass ich jetzt nicht mit ihm im Detail über äh, Dinge spreche, die irgendwie zum Beispiel Edgeplay oder so. Das sind natürlich so Sachen, dass äh, ich kann es meinem Vater sagen, habe ich ihm auch erzählt, als ich mal so einen Interviewpartner habe. Ich sage, Papa, wusstest du übrigens, dass es Menschen gibt, die sich gegenseitig die Knochen brechen, sowas. ne? Das ist, Aber ich mache es halt wirklich, weil ich meinen Papa kenne und einfach nur witzig finde, wie er dann reagiert. Also er sagt dann so, was, krass, erzähl mal und dann erzähle ich es ihm aber. Aber ich weiß schon bis hierhin und nicht weiter, weil irgendwann ist halt auch einfach genug Information. Und es muss ja auch nicht immer ins Detail reingehen. Aber so bei Freundinnen oder so, gerade in meinem Alter oder so Leute, die zumindest offen sind und vielleicht auch anders erzogen wurden, kann man das so sagen? Ich glaube, bei den Eltern ist das ja noch, die sind, die, da war das ja noch nicht ganz so bunt, oh. wie es jetzt sein darf. Ich
2: glaube, da da muss ich dich mal ganz kurz unterbrechen. Ja. Ähm, ich muss dir mal dazwischenfucken. Also bei meinen Eltern ist es ja tatsächlich so, ich wurde unglaublich liberal und selbstständig erzogen. Mhm. Da war, glaube ich, alles okay. Aber was so BDSM angeht, das ist jetzt nicht so das Thema, was auf den Tisch muss. Und als ich dann gesagt habe, hier Mama, ich mache da übrigens einen Podcast, dann war so die erste Frage, will ich das Thema wissen? Sag ich, nein, möchtest du nicht. Und dann, damit war das Thema <lacht> erledigt. Ne? So, Also das ist etwas, darüber spricht man offenbar nicht. Und bei aller Liberalität, die ich da aufgesaugt habe als Kind und als Jugendlicher, dass alles okay ist, dass man alles machen kann, ist da offenbar jetzt eine Grenze, weil es ist offenbar passiert, der Sohn macht sowas tatsächlich. Na, wir haben ihn doch so frei erzogen, damit er das vielleicht nicht macht. Ich weiß es <lacht> nicht. Nein, also äh, Mama, Papa, wenn ihr das dann doch mal irgendwann hören solltet, er macht schon alles richtig. Äh, und ich habe auch gar nicht das Bedürfnis, jetzt ausschweifend zu erzählen, weil dann breche ich ja immer wieder auf meine Beziehung runter. Was mache ich eigentlich hier im Bett? Das will ich den Kindern auch nicht erzählen. Mhm. Um Gottes Willen. Also da habe ich dann doch einen gewissen Filter. Familie ist so, hm, für mich. Und du bist natürlich da wesentlich freier, aber ziehst trotzdem eine Grenze.
1: Ja, natürlich. Wie gesagt, also abgesehen davon, dass es ja jetzt auch nicht äh, je, jedes Mal Thema ist, wenn ich zu Hause bin, wenn ich dann mal in die Heimat fahre. Äh, aber es ist, wenn es dann mal, wenn dann mal so Fragen kommen. Und ich hatte letztens tatsächlich jetzt über Ostern äh, ein interessantes Gespräch mit meinen Eltern alleine. Das hatte ich bisher noch nie so, wo wir dann über das Thema äh, Geschlechtsfindung, also das... Wann, ab wann ist man oder wie, wie wann fühlt man sich zugehörig? Ist man lesbisch? Ist man äh, bi? Ist man äh, queer? Ist man, also da gibt es ja mittlerweile ganz, ganz viele ähm, Varianten. Und ein Gespräch mit den eigenen Eltern darüber zu führen, ne ab wann irgendwie was vielleicht nicht ganz mehr so verständlich ist für den einen oder anderen oder, also das war, habe ich währenddessen hab ich auch gesagt, Mama, Papa, unterhalte ich mich? und halte ich mich gerade mit mich mit euch über diese Themen, das ist total cool. Aber natürlich, wie gesagt, da kann man auch, da sind auch schnell Grenzen gezogen, weil wie gesagt, man muss ja da nicht nur drüber sprechen, dass wenn man da drüber spricht oder was hören möchte, dann kann Papa ja auch einen Podcast hören und meine Mama kennt ja eh alle Folgen, wenn sie Ach, schreibt. Stimmt,
2: du kannst es einfach auch hört dir das an und dann kannst du vielleicht nochmal eine Frage stellen, aber bitte anonym. Ja, ähm, <lacht> ja ich ich glaube, drüber zu sp äh, sprechen mit Eltern funktioniert. Aber dann über das, was man selber macht. Ich glaube, da zieht man dann die Grenze.
1: Ja, ich glaube, wenn es dann auch irgendwann mal zum, äh, zu dem Moment kommt, wo ich dann vielleicht mit einem Partner nach Hause komme, äh, da werden wir uns jetzt nicht hinsetzen und sagen, so übrigens, ich bin äh, der Top, erst, ist ja der, äh, der, der der sub oder andersrum, je nachdem, wie sie es ergibt. Äh, das wird jetzt auch nicht passieren. Also, wie gesagt, ich meine Eltern reden mit mir ja auch nicht über deren Sexualleben. Äh, gut, wenn sie Fragen hätten, wäre sicherlich auch ein interessantes Gesprächsthema. Aber ja, wie gesagt, das, man die wissen jetzt Bescheid und meine mein Chef fragt jetzt auch nicht nochmal nach. Wobei ich sagen muss, äh, manche Arbeitskollegen haben mir mein Buch, haben sich mein Buch gekauft und haben mir dann geschrieben so, hey, ich möchte, dass du das signierst, das ist irgendwie total schön. Da denke ich auch so bei dem einen oder anderen, krass, ich hätte nicht gedacht, dass du dich dafür interessierst. Aber umso schöner ist es dass es tust.
2: Ja, also wenn Menschen offen für Informationen, für Wissen sind, ne, sie müssen es ja nicht mal teilen, ne, sie müssen es ja. ja nicht mal gut finden, aber so, so ein bisschen Kenntnis schadet in der Regel nicht und ich glaube, ich kenne ganz wenige Menschen, die sich mit BDSM beschäftigt haben, also die sich ernsthaft das mal auf sich haben einwirken lassen und das danach total verteufeln.
1: Auf gar keinen Fall, hm. also das, eher im Gegenteil, also habe ich zumindest, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Aber bei mir war das, ähm, oder ist das immer wieder so, dass mich, dass sich Menschen bei mir melden, die dann sagen, hey, durch deinen Podcast habe ich das entdeckt irgendwie und ich habe da Fragen. Kann ich mal mit dir sprechen? Oder sei es jetzt im Coaching oder im Interview für den Podcast oder wie auch immer. Also das ist immer ein, ach, ein inneres Kirscheblütenpflücken für mich, wenn sich da jemand bei mir meldet und sagt, ich habe durch dich da so ein bisschen erkannt, da ist irgendwas in mir. Mega.
2: Ja, du adressierst ja auch ein bisschen mehr die Menschen, die das erstmal kennenlernen wollen mhm. und in der Kunst der Unvernunft adressiere ich immer die Menschen, die sagen, ich möchte jetzt nicht einen Podcast haben, wo immer für jeder Begriff und alles immer von vorne erklärt wird, ja. wobei das machst du auch nicht. Ne? Also habe ich schon gemerkt, dass du da auch mit Fachbegriffen so ein bisschen um dich werfen kannst inzwischen, äh, wo ich halt sage, das soll eben für die Leute, die schon into it sind, mhm. einfach ein Platz sein, wo sie sich wohlfühlen können und wo es nicht immer dann aufhört, wenn es eigentlich gerade spannend wird. Also das Banking ist halt erst spannend, wenn der Popo anfängt, rot zu werden, sage ich mal, und dann reden wir über die Effekte und was kommt und nicht über die Dreiviertelstunde, in der man aushandelt, womit man das jetzt vielleicht macht. Doch, sprechen wir auch drüber irgendwie, aber äh, ja, also das ist so dieser Versuch, einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, nee, von der Szene oder Community, sage ich jetzt ich sag jetzt Community, ähm, für die Community, dass die sich nicht fühlen, als wird über sie geredet, sondern dass sie da sind. Und du kriegst diesen, diesen diesen Mittelweg auch irgendwie ganz gut hin. Da finde ich auch total faszinierend, dass das dann trotzdem klappt, dass du die Leute noch ganz vorne abholen kannst.
1: Danke. Ja, das ist aber auch wirklich äh, so, ein, so, ein, so, ein, so ein, auch ein Prozess, womit wir dann wieder beim Thema sind. Äh, ich begleite Menschen und Menschen begleiten mich dabei. Also klar, ich bin halt wie Du kennst ja selber, irgendwann wird man so ein bisschen betriebsblind, weil man sich dann ja. denkt, ne, ja, auch so als Domina, ich meine, gut, mittlerweile weiß ich gar nicht, ob ich sie so noch kann, weil ich jetzt schon so lange nicht mehr als du wieder arbeiten durfte. Aber so dieses, du weißt, was Sache ist, ne? Und du gehst jetzt nicht mehr, wenn jetzt ein Gast kommt und sagt, ich möchte gerne äh, Rohstock, dann schreckst du nicht mehr zurück und denkst, oh mein Gott. So und ähm, da aber auch. Die Menschen, die sich dann bei mir melden, die dann sagen, ja, ich habe so was in mir und ich weiß noch nicht genau, können wir da mal drüber sprechen? Dadurch holen die mich auch schon wieder so ein bisschen zurück und wir ergründen dann so diese, diese. ja, was könnte es denn sein und was interessiert dich denn so? Und also das unterscheidet uns beide jetzt so ein bisschen, weil du hast halt, ja, deine Hörer, die wissen schon, wovon sie sprechen und das Banking, äh, beim po roten Popo anfängt und ich fange halt an mit, was ist Spanking? <lacht> so.
2: Ja, sie müssen bei mir dann quasi ganz schnell dazulernen. Das klappt wohl auch ganz gut, aber ähm, ich glaube, ich glaube, die kommen dann auch erstmal aus allen möglichen Richtungen oder müssen sich dann irgendwie mit der Community vernetzen und da muss ich auch mal schauen, wie diesen ganzen Fachbegriffen, ne? da bin ich auch wirklich betriebsblind, da hast du völlig recht. Ähm, also Vielleicht nochmal, also Spanking ist das mit dem Hauen auf dem Popo zum Beispiel, dass, dass ich das auch mal gemacht habe, dass ich auch mal was erklärt habe.
1: Womit macht man das? Was denn? Um, hier,
2: hier mit zum Beispiel. Ja, genau. Ich habe hier Kochlöffel liegen. Meine Podcast-Kochlöffel. Hab dir jetzt ein paar geschenkt. Vielleicht kannst du dir irgendwie an deine ja, Menschen weiter Fall. verschenken. Die machen auch tolle Geräusche. So, das haben wir auch im Podcast <lacht> gespielt. Sehr gut. Sehr gut. <lacht> <lacht> mit allem, aber eigentlich am liebsten mit der Hand natürlich. Das macht am meisten Spaß. alleine, nämlich beide.
1: Siehst du. Ja haben wir das auch geklärt. Ja.
2: Wobei, muss ich mal fragen, im Studio, würdest du da eher Handschuhe nehmen oder ist das okay, mit der Hand auf dem Arsch zu hauen?
1: Nee, schon Hände. Also ich mache es ungern mit den Händen, weil ich tatsächlich den Schmerz nicht mag, bei mir. Also dieses Handinnenflächen, nee, ich mache es dann tatsächlich lieber mit Utensilien. Aber wenn äh, Hände gewünscht sind, dann ohne Handschuhe, weil das ist irgendwie, also man muss auch nicht übertreiben. Und das Gefühl ist auch ein bisschen anders dann.
2: Ja, man leidet selber mit und man kann alles probieren. Man kann die Hand anspannen, man kann die Finger zusammen, äh, oder auseinanderspreizen. Es nützt ab einem gewissen Grad nichts mehr. Es ist einfach nur noch fürchterlich. Ja. <lacht> ähm, aber was tun wir nicht alles für unsere, unsere und Gegenübers? Oh Gott, was ist denn der Sammelbegriff für die Menschen, mit denen wir interagieren?
1: Gegenüber ist schon ein guter Begriff. Die Augen, die Augenhöhe kann ja dann variieren.
2: Genau. <lacht> um. Ja, also ich mag auch nochmal ganz kurz sagen, also ich rede des Öfteren vom Podcast, Subi, ähm, die Menschen, die jetzt bei dir mit reinhören, das ist meine Partnerin, mhm. wir sind seit ewig schon zusammen und sie unterstützt mich ganz toll beim Podcast machen und darin, dass ich oben sein darf, also nur weil sie wirklich beschließt runterzugehen und unten zu sein im Machtgefälle, kann ich mich oben so unfassbar wohlfühlen, eigentlich brauche ich ja gar keine Szene. <lacht> Sie reicht ja schon. Aber mit ihr zusammen die Szene zu erkunden, das ist dann wiederum was, wo man sagt, boah, das ist cool.
1: Wollen wir an der Stelle kurz das mit dem Hundekorb an ansprechen? Dem ich kam hier vorhin rein <lacht> und habe zu Sebastian, Sebastian gehört, oh, du hast einen Hund? Der war Mal war noch nicht da und er guckte mich nur grinsend an, <lacht> bis ich dann, bis dann bei mir auch der Groschen gefallen ist. Ach so, das ist nicht der Hund, okay. Nein, das Kissen
2: ist für die Frau im Haus. <lacht> so schön. Ja, und ah, das ist das ist so gemütlich das Teil, also ganz ehrlich, wenn es nicht meinem Ruf irgendwie fährt, der ich schaden würde, würde ich ja fast zugeben, dass ich gelegentlich vor dem Kamin auf dem Kissen sitzen würde. Das Sage ich natürlich niemals, dass das Ding verdammt gemütlich ist. Also Sobi hat schon
1: gut. Spannend. Also das ist echt also so wie du das machst mit deiner Partnerin, das ist für mich total aufregend. Also vielleicht sollten wir mal so einen Podcast zu dritt machen oder so, weil ich das ich finde das halt so ich genieße das immer auf besondere Weise, wenn Pärchen mir halt so erzählen, ne, von von ihrer ähm, Beziehung, wie wie die, wie die das machen, wie die das im Alltag machen, wie die spielen. Und das ist echt total. Also ging mir schon wieder das Herz auf, als ich hier reinkam und das mit diesem Hundekorb war. Das war oder dieses Kissen. Das war einfach. Habe ich gedacht, ach oh Gott, die, das ist Liebe. <lacht> so direkt wieder so schön. <lacht>
2: Jetzt werde ich rot. Na super. Ähm, nein, das ist aber, es ist quasi der beste Platz im Haus, ne? Vorm Kamin und vor ja. dem Fernseher. Super. Ähm, besser geht's gar nicht. Äh, ich glaube, dieses, ähm, ja, diese diese dieses Partnerschaft partnerschaftliche BDSM, das ist ja auch so ein, man hat ganz viele Möglichkeiten, sich zu zeigen. Ich hab dich lieb. Ich mag was mit dir machen. Ne? Also diese Interaktionsmöglichkeiten sind halt nicht drauf beschränkt, zu knutschen, zu kuscheln und zu vögeln, sondern wir haben eine Milliarde Möglichkeiten, mit denen wir uns irgendwie sagen können, jo, ich finde dich voll gut. Ne? Ja. Und sei es mit dem Stöckchen oder eben dem Kissen vorm Kamin oder, oder, oder. Ich glaube, die Vielfalt ist eine ganz andere. Aber so richtig aufgehen, ich überlege die ganze Zeit, brauchen wir andere BDSMer, damit unser BDSM uns Spaß macht? Also ich glaube, brauchen tun wir so nicht, aber dass es sie gibt, das schafft einfach nochmal so ein ganz anderes Wohlgefühl und hilft uns auch, uns zu erden.
1: Ja, so eine Bereicherung, ne?
2: Ich kann natürlich nicht für sie sprechen und es ist ja auch Tradition seit der ersten Folge, dass sie im Podcast niemals spricht. Das ist ja, da ist ja nichts gegen zu machen. Sie hat letztes Mal, eine letzte Woche einmal gebellt. Ach was. Ja, mehr kriege ich nicht.
1: <lacht> ja, nee, aber das ist total schön. Und vielleicht passt das auch gerade zum Thema so dieses, was ist BDSM eigentlich, ne? Und gerade so für Pärchen, kann man sagen, ist das eine besondere Form der Liebe oder eine, ja, wie nennt man das, wie, was kann man dazu sagen? Ist das, ist das eine andere Liebe, wenn BDSM da eine Rolle spielt
2: ich glaube, das ist einfach ein größerer Kasten, um sich auszudrücken. Ne? Wir haben einfach mehr Möglichkeiten. Mhm. Also ich will ja nicht schmälern, was Vanille-Menschen alles tun können. Die haben auch tausend Möglichkeiten, aber ähm, ganz viele sind unglücklich, weil eben dieses das Alltägliche zu alltäglich ist oder weil da einfach nichts Neues mehr kommt. Und dann müssen sie halt irgendwie in großen Urlaub fliegen. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe diese Perspektive ehrlich gesagt auch ein bisschen verloren. Aber wir haben immer wieder diese... Diese Rituale, die wir haben, diese Kleinigkeiten, die uns einfach helfen, im Alltag wieder einen Weg zu uns zu finden. So mal so diese zwei Minuten, dass wir sagen, okay, selbst im schlimmsten Alltagsstress, jetzt ist mal kurz Machtgefälle da, jetzt ist es gerade spürbar, das ist schön und dann freuen wir uns und dann, dann ist das einfach da und dann ist es auch wieder weg und wieder da und wieder weg. Aber es passiert nie, dass wir über Monate lang vergessen, dass es irgendwie BDSM oder so gibt, im Gegenteil ist Treibt uns da immer wieder hin, aber auch, glaube ich, auch nur, weil wir es beide wollen. Wir brauchen es beide. Großes
1: Thema, Großes Thema weil wir es beide wollen, ne? Das ist ja. Das gehört vielleicht auch zum Thema Prozess, ne? Das haben wir vorhin vielleicht ein bisschen außer Acht gelassen, dieses, ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir so war, aber bei mir und bei vielen meiner Hörern war das so, am Anfang, wenn man so erkennt, egal in welchem Alter, sei es jetzt Jugend oder halt später erst, es ist schon immer leicht… Schambehaftet am Anfang, ne? wo man sich dann so fragt, ist das normal, dass ich sowas denke? Ist das irgendwie verwerflich, wenn ich so, wenn ich auf Nylons stehe? Ist das komisch, wenn ich mal einen Rock anziehen will als Mann? Oder, 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 also da gibt es ja, es ist ja ein Riesenfeld.
2: Ja, aber das macht doch so aufregend, das ist so ein bisschen verboten, ein bisschen verrucht. Das, das ist doch das Großartige daran, dass man sich da voll reinsteigern kann.
1: Ja, aber sagt das man einem Jugendlichen, ne? der so zum ersten Mal merkt, oh, oder auch, ähm, oh, ich stehe vielleicht auf Jungs. Also Thema sexu ah, sexuelle Findung, ne, das ist ja alles so in einem. Und ähm, ich glaube, am Anfang ist das schon eine Nummer. Also bei mir war das gefühlt, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, nicht so, dass ich irgendwie gedacht habe, boah, irgendwas ist komisch mit mir, sondern eher so pure Faszination und Neugierde. Aber ich glaube, bei, bei dem einen oder anderen, gerade wenn es um extremere Dinge geht, sagen wir mal so, könnte es schon sein, dass der ein oder andere am Anfang erstmal das so ein bisschen wegschiebt und denkt, boah, nee, das ist irgendwie nicht normal, das darf ich nicht. Vielleicht auch aus Erziehungsgründen, ne, so, jeder hat ja so seine Erziehung und Mädchen und Jungs gehören zusammen und was anderes gibt es nicht. So, das ist ja bei vielen immer noch so, Also, das Thema Scham, das zu sich selber so zu finden da und dann später auch mit einem, einem Partner zu finden, der, mit dem man das machen kann, ne, das ist halt auch, oder das teilen kann, ohne sich einschränken zu wollen, das ist ein Riesending.
2: Ja, also Partnersuche, das merke ich ja auch bei mir im Podcast, dass das ganz oft Thema ist, weil ja, wo suche ich? Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemanden treffe und dann sage ich ihm irgendwann nach dem dritten Date übrigens, ich mag das mit dem Hauen und Peitschen und so. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das passt, also dass beide auch wirklich gleich viel füreinander brennen, das ist erstmal wahrscheinlich relativ gering. Und ich würde auch, also ich persönlich würde dann auch innerhalb der Szene nach einem Partner suchen und nicht außerhalb.
1: Das ist, also du bist ja unter Dach und Fach, <lacht> du hast dich ja gefunden und dein, deine Partnerin, aber ich kann sagen, so aus meiner Sicht, das ist echt ein Ding, ähm, so gerade wenn man Single ist, ja, wie mache ich, wie gehe ich denn jetzt auf Partnersuche? Also ich habe das im letzten Jahr so gar nicht fokussiert, weil ich da halt viele andere schöne Dinge gemacht habe für mich und alles, was da so passiert ist, aber so natürlich schwingt das immer mit, Ne, das war natürlich auch eine Entscheidung so, ja, jetzt gehst du in die Öffentlichkeit, du bist jetzt offiziell... Domina, du bist mit deinem Klarnamen unterwegs und egal, wen du kennenlernst, der muss da mitmachen. Also es bringt ja auch nichts, das hatten wir ja schon, bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben, haben wir ja schon kurz darüber gesprochen, wie welche Kompromisse man da überhaupt machen kann. Ne? So also Sei es jetzt, ja, ich akzeptiere das oder nee, ich will das wirklich haben. Und bei mir war das, oder ist das halt so, es kommt halt kein Partner in Frage, der das nur akzeptiert, der jetzt zu mir sagen würde, ja, pff, ich nichts mehr zu tun, mach du mal. Das, das wird für mich nicht gehen und das ging für dich ja auch eine Zeit lang nicht.
2: Ich muss da mal ganz tief bohren, gerade suchst, würdest du rein hypothetisch einen Partner suchen, der auch selber BDSM mag und möchte oder reicht es dir, wenn er sagt, nee, die ist ja Domina, die kann das da machen, ich finde das interessant. Aber also musst, brauchst du das auch mit deinem Partner?
1: Ja, also mir reicht es nicht, wenn mein Partner mir sagt, ja, mach du mal. Weil ich möchte nach Hause kommen können und sagen können, boah Schatz, heute das war, boah, du glaubst nicht, was ich erlebt habe oder, <lacht> ne, oder irgendwelche Interviewpartner oder auch generell, wenn ich irgendwie mal wo eingeladen bin, dann möchte ich meinen Partner mitnehmen können und nicht, dass der dann daneben mir steht und sagt, boah, irgendwie fühle ich mich hier gerade total unwohl. Er muss jetzt nicht in der Szene sein, weil, also es wäre natürlich von Vorteil, einfach damit ich mich da auch einfacher ausleben kann. Aber es wird schon reichen, wenn er sagt, hey, das ist eine coole Sache, die du da machst, eben weil es ja bei mir nicht nur darum geht, Geschichten zu erzählen, sondern ich möchte das Ganze ja für Persönlichkeitsentwicklung nutzen, so als kleines Sprachrohr und Verbindungsstück. Von daher wäre es einfach nur wichtig, dass er das weiß, dass er das akzeptiert und dass er das aber auch selber für sich interessant findet und das mit mir teilen möchte. Anders geht es halt nicht. Womit wir dann wieder aber bei diesem Thema sind, wie findet man so jemanden? <lacht> Keine Ahnung, aber ich hatte ja vor, nicht, ja doch vor längerer Zeit jetzt schon einen, der auch erst gesagt hat, ja cool, mach du mal, aber am Ende dann sagte, da kommt er nicht mit klar. Ja, dann ist es so, dann können wir das leider nicht ausbauen. Ja,
2: das geht nicht. Wenn du also dein, dein Leben dafür quasi zu Großteilen abschaffen müsstest für einen, einen Partner, kann nicht sein, kann ja auch nicht funktionieren.
1: Nee, also. Ja, du
2: musstest dich ja aufgeben dafür.
1: Richtig. Und dadurch, dass ich ja da sogar äh, dann jetzt meine, also ich, das bin ich ja jetzt, ne? Ich bin ja jetzt nicht eine, die jetzt äh, jemanden kennenlernt und sagt, du übrigens das ist mein Hobby. Nee, <lacht> ich habe da ja. ja mittlerweile schon so eine, so eine Entscheidung getroffen, da was äh, was Großes draus zu machen. Und äh, da kann ich nicht einfach sagen, ja, für dich höre ich jetzt damit auf. Das ist ein riesen, das ist sowieso ein Riesending, was der ein oder andere dann macht wenn man da, wenn so Gefühle im Spiel sind, dass man da schon mal schnell die Realität so ein bisschen vergisst und sagt, ja, für dich höre ich damit auf, sei es jetzt Domina sein oder für dich höre ich damit auf, ähm, Spanking zu wollen, für dich höre ich damit auf, mal äh, weiß ich nicht, gefesselt werden zu wollen. Das darf man nie machen, weil man sich dadurch verliert.
2: Ich glaube auch, dass BDSM, das ist meine Überzeugung inzwischen, ist eine sexuelle Identität. Ja. Also nicht eine Neigung zu etwas, sondern das ist Stück, ein Teil von mir und ich glaube, das erkennt man auch daran, dass wenn ich es nicht mache, dann entwickle ich einen, einen seelischen Leidensdruck. Und der geht auch nicht weg, dadurch, dass ich es mir abgewöhne oder so, sondern der ist dann halt da. Dieses Stück Identität, das ist, glaube ich, also heutzutage würde niemand mehr jemandem sagen, eine lesbischen Frau, nee, es doch mal mit dem Jungen und so, das kriegt man schon weg. Das würde heutzutage keiner mehr sagen, im Gegenteil, der Shitstorm wäre grandios und das zu Recht. Und jetzt ist die Frage, ist das beim BDSM vielleicht genauso? Und wo ist dann die Grenze, ab wo es dann doch wirklich abstrus gibt? Also es gibt ja bei allem immer Grenzen, aber ähm, ich finde, das muss so akzeptiert werden. Dieses, es ist ein Stück Identität und das kann man nicht wegdiskutieren.
1: Ja, also da gibt es ja natürlich ja auch die und die. Ne? Also bei mir ist das jetzt so, dass ich jetzt nicht ähm, so 24-7-Geschichten bräuchte. Denn es gibt ja auch 24-7-DS-Beziehungen, wo das wirklich… Also ist ja bei dir anscheinend zumindest in Ansätzen auch so. Gut, ich wahrscheinlich läuft jetzt deine Subi jetzt nicht mit einem Halsband dauerhaft rum oder Doch. irgendwie. Okay. <lacht> Nein, sehr, aber das ist. trägt einen
2: wunderschönen, sehr dezenten Halsreif. Der <lacht> erstmal, der geht, der schreit nicht hier. BDSM, okay. ne? Aber natürlich Eingeweihte erkennen natürlich. Ah, okay. Ja. Die hat da jemanden.
1: Ja, deshalb. Also es gibt natürlich solche ne, solche Konstellationen, wo die wo man sich zusammen entscheidet. Pass mal auf, das ist unser Ding. Das ist jetzt, das machen wir jetzt zum Teil des Lebens oder zum Hauptteil des Lebens. Und es gibt dann auch welche, denen reicht das so ab und zu, das mal auszuleben. Ne? Ich würde mich da eher einreihen, ähm, wo ich dann sage, ja, ab und zu muss das mal sein. Möchte ich das gerne erleben und ausleben und vielleicht auch mal mit meinem Partner dann zusammen was Neues irgendwie. Aber es muss jetzt nicht so ein 24/7-Ding sein. Und so ist es, glaube ich, bei beim vielen, zumindest meiner Gäste, glaube ich auch, dass die sagen, so ab und zu brauche ich das. Der eine oder andere sagt sogar, zum Beispiel ähm, der Nylon-Gast, der sagt, ja, der bringt halt immer das mit und dann machen wir das. Und dann geht er wieder und sagt auch, nee, kannst wegschmeißen, brauche ich jetzt erstmal wieder zwei Monate nicht. Aber es ist halt total schön, das zu wissen und für sich einschätzen zu können. Ne? Was ist es jetzt am Ende und wie viel brauche ich davon?
2: Ja, also ich überlege gerade, ob es eine Dosisfrage ist. Also ich sehe nicht, dass das immer weiter steigert. Im Gegenteil, wenn man weiß, man hat jetzt einen Partner, mit dem kann man das ausleben, dann ist auch dieser, dieser Druckfaktor weg. Ich muss jetzt alles mitnehmen, was geht, weil es könnte wieder vorbei sein und dann äh, äh, brauche ich das jetzt und hier. Ne? Also ich glaube, man wird entspannter und ich versuche jetzt immer nicht so viel zu erzählen, aber wir haben so kleine Gesten im Alltag, die die würde ich immer so als gegenseitige Einladung verstehen. Nicht Dinge, also nicht die Frau schrubbt dann irgendwie die ganze Bude irgendwie nackig und ich stehe noch mit der Gerte hinterher. So einen Quatsch machen wir nicht. Ne? Aber es gibt halt so, kann ich das jetzt, ich erzähle es jetzt mal und überlege, ob ich schneiden muss. Es gibt zum Beispiel das Ding, ich küsse sie nicht, wenn sie dafür nicht ein kleines bisschen auf die Zehenspitzen geht. Es ist nur dieses, so eine kleine, so ein Zentimeter einfach nur. Dieses, ich denke dran, dass wir hier eine kleine Regel eingeführt haben. Und es ist für mich wunderschön, wenn ich merke, sie denkt dran. Und für sie ist es im Prinzip auch schön, er, er beachtet es. Und äh, wenn sie es mal vergisst und ich es nicht vergessen habe, dann ist es auch wieder so ein, ach, guck mal an, ja, wir können jetzt hier nochmal miteinander sein. Das ist eine Einladung. Und das ist eine kleine Geste, die man jederzeit in jedem Umfeld haben kann die würde ich jetzt hier nicht als, als 24-7-BDSM-Konstrukt sehen, sondern einfach ein, es ist permanent so ein bisschen da und wir können jederzeit darauf zugreifen.
1: Ach, das ist Liebe. Nee, echt jetzt. Oh. Also ich, <lacht> <lacht> Nein, aber das ist, äh, wenn man das so hört, das ist so genau, wie man sich das mh, vorstellt. Also zumindest wie ich es mir im besten Fall vorstelle, weil das nicht in Bezug auf BDSM ist, sondern einfach ein Zeichen dafür, dass ihr, eine Kommunikation gefunden habt, die bei vielen Pärchen leider fehlt. Also ihr versteht euch blind, ihr wisst, was zur Sache ist und ihr kommuniziert dann halt auf dieser Ebene und es wie du schon sagst, es ist immer irgendwie so ein bisschen da. Ne? und das ähm, das ist doch erstrebenswert, weil dieses es ist immer so ein bisschen da. Das fehlt, glaube ich bei dem einen oder anderen Pärchen, weil man dann halt wieder irgendwie ja keine Kommunikationsebene schafft. Also ich glaube, Kommunikation ist in Bezug auf BdSM eine Riesennummer.
2: Du hast auch etwas, worüber du reden kannst. Und das, das nützt einfach. Ich glaube generell, Vanillamäßig, da haben ja Mann und Frau grundsätzlich verschiedene Bedürfnisse. Der eine will den anderen ficken und der andere Bitte. will halt… Darf man das bei dir nicht sagen? <lacht> bei mir darf man da alles sagen. Okay, du kriegst eine Entschärfte-Version, wenn du möchtest. Nein, Aber ne, du hast einfach an dem Konstrukt schon anatomisch einfach andere Voraussetzungen. Aber BDSM ist so eine Geschichte… Ähm, Sub, Top, äh, Masochist, das, das sind so Dinge, die sind allein schon geschlechtlich völlig unabhängig. Ja. ja also da hat man plötzlich ein, einen gemeinsamen Raum.
1: Wobei, guck mal, jetzt, jetzt bin ich doch tatsächlich gerade über den Begriff Vanilla gestolpert. Wir hatten ja vorhin das Wort Szene. Und ist Vanilla vielleicht auch so ein Ding, ne, wo, was man immer hinterfragen könnte? Was ist eigentlich Vanilla? Aber die Vanilla-Szene. Die Vanilla-Szene, genau. Was ist die Vanilla-Szene? Und wann ist es die BDSM? Es gibt
2: noch Menschen, die tatsächlich keinen kein Fetisch oder BDSM machen. Die Vanilla-Szene. Wenn wir das so weit kriegen, das ist super. Ja, da müssen
1: wir mal einen ganzen Abend draus machen. Nein, also was du sagst, das ist, das ist total, ich finde das halt auf psychologischer Ebene total interessant, so was BDSM eigentlich so sein kann, ne? womit wir dann wieder bei diesem, bei diesem, Begriff sind an sich. Was ist es oder was ist es nicht? Ist es vielleicht auch einfach eine Möglichkeit, eine Beziehung erfüllter zu leben? Guck mal, jetzt werden wir hier richtig philosophisch schon mal. So richtig äh, erfüllter Leben. Ja, erfüllter Leben in Form von freier und offener Kommunikation. Weil das ist mir etwas, das ist mir schon aufgefallen, auch wenn ich es im privaten Bereich noch nicht so ausleben konnte. Ähm, ist mir das in Bezug auf Gäste oder Interviewpartner oder Menschen, mit denen man sich so unterhält, aufgefallen. Man redet freier und man ist selber auch freier. Wahrscheinlich, weil man sagt, ich stehe dazu, das ist mein Ding und ich bin aber auch froh darüber. Als würde das wirklich irgendwie so eine Art ein Stück weit Freiheit bedeuten, ähm, sich in dieser Szene aufhalten zu können.
2: Du hast ja den Zwang, beim BDSM diesen Konsens herzustellen. Also bei beim Standardsex, sage ich mal, da ist irgendwie klar, dass man das miteinander machen will. Beim BDSM ist das Feld so groß, man muss ja reden, man ist gezwungen, sonst kann man nichts wirklich machen. Und ähm, ich glaube, dass du einfach trainierst und übst, das auszudiskutieren, was sind meine Bedürfnisse, was sind die Bedürfnisse des anderen, dass man das thematisieren muss. Ganz ehrlich, in wie vielen Beziehungen kommt das denn wirklich vor, dass man darüber spricht und sagt, wir setzen uns hin und dann überlegen wir mal, woran wir beide Spaß haben.
1: Leider selten. Also, was heißt selten, aber zumindest das sind immer so die Gründe, warum jemand dann mich anruft, ne? Im Bereich Coaching, ne, dass der oder diejenige dann sagt, ich schaffe es nicht, meinem Partner das zu sagen. Das ist, da, da fängt mein Herz immer so ein bisschen an zu bluten, weil ich mir denke, boah, das ist so schade, dass man das nicht, dass man diese Ebene nicht schafft, ne? Und umso wertvoller ist es ja, die zu schaffen. Also da gibt es ja auch so Pärchen wie du oder, oder andere Pärchen, mit denen ich schon gesprochen habe. Da, da merkt man schon in der Aura, die sind wie so ein Zahnrad, spielen die zusammen. Und wenn dann jemand mich anruft und sagt, ja, ich habe hier, keine Ahnung, Maskenfetisch, aber ich weiß nicht, meine Freundin oder Frau, ich weiß nicht, nachher verlässt die mich oder so deswegen. Das ist sehr, sehr schambehaftet und voller Ängste. Und das ist halt immer schade.
2: Ich glaube, das hast du sogar innerhalb des BDSM-Bereichs. Also du hast ja ganz oft das, ich suche dann jemanden, mit dem ich meinen Fetisch ausleben kann. Also ich suche den Partner zum Fetisch. Mhm. Und ich glaube, das ist nochmal eine Spur schwieriger, als ich es zum Beispiel habe, weil ich suche erstmal grundsätzlich jemanden, der BDSM-mäßig so ein bisschen zu mir passt. Also ich bin eher dominant, also suche ich jemanden, der submissiv ist und dann dann tentert man so in den ersten Wochen, Monaten der Beziehung aus, was ist denn unsere Schnittmenge und wenn die entsprechend groß ist und wenn wir beide an vielen Dingen Interesse haben, dann ist das ein riesiger Glücksfall.
1: Mhm.
2: Aber wenn ich mir vorstelle, Mensch, ich habe einen bestimmten Fetisch, und dazu den passenden Menschen zu finden, boah, ich glaube, da muss man dann, da bleibt irgendwann auch wirklich nur noch die Domina, zu der man gehen kann, weil die kann das erfüllen.
1: ja. Gerne. <lacht> Nein, Quatsch, aber das, das das ist richtig. Also ich habe auch viele Gäste, die die frei sind, also emotional frei sind, die dann sagen, nö, ich bin Single und ich habe jetzt hier, das muss ich gerade mal überlegen, was wäre da mal ein gutes Beispiel? Ja gut, das mit den Nylons, das, das kommt öfter vor. Oder… Ja, irgendwas, was einfach. Ja, NS vielleicht, ne? Natursekt, das Thema, dass die dann einfach sagen, ja, ab und zu möchte ich das halt gerne haben, aber ich will jetzt auch nicht einfach zu irgendjemandem gehen, so und äh, deshalb gehe ich mal zu dir, weil wir, ich mag dich, wir verstehen uns und äh, machen wir jetzt mal. Also so, sich alleine ausprobieren, natürlich ist das auch spannend, aber wie du schon sagst, dafür gibt es ja. Mädels wie mich, die dann sagen, hör mal hier, ich biete das und das an und wir können das gerne mal ausprobieren und wenn du dann im besten Fall irgendwann eine Partnerin, einen Partner findest, mit dem du das dann ausleben kannst, ist doch wunderbar. Dann hast du für dich erkannt, das ist es oder auch nicht und jetzt habe ich einen Partner, mit dem ich das dann weiter ausleben kann.
2: So top. Ich glaube, die Dienstleistung erfüllt noch einen ganz anderen riesengroßen Zweck. Es ist ja bei so einem Outing zu Hause vor dem Partner, wenn ich dann sagen, da stehe und sage, ich stehe übrigens auf BDSM oder meistens ist es ja konkreter, ich möchte, dass du mich schlägst, ne, dass man das dem Partner sagt. Da steht ja eine Menge auf dem Spiel, aber man weiß vielleicht gar nicht, ob man das denn wirklich will oder ob das eine Fantasie ist. Man muss es ja auch mal probieren, um dann zu sagen, jo, war gut, will ich mehr von. Aber wenn man es probiert und das war gut, dann dann kommt man nicht mehr davon los. Also das ist ein unglaubliches Risiko, in dem Moment da zu stehen zu sagen, so, hier Partner, so und so.
1: Und das ist dann der wunderbare Moment, wenn ich dann Pärchen bei mir habe. Ne? Das ist immer ganz, ganz toll. Wenn Pärchen so, meistens ist es ja dann tatsächlich die Frau bei mir, die mich anschreibt. Hör mal, hier, ich habe einen Partner, wie sieht's aus? Würde gerne das und das mit dem ausprobieren. Können wir mal vorbeikommen, dass du uns das mal zeigst? Hättest du das früher gedacht? dass es sowas gibt, dass Pärchen zu einer Domina gehen und sagen, kannst du uns da mal helfen? Hör
2: Finde das großartig. Das
1: ist selber, das ist oder? Ja. Herrlich, das sind die, das sind das sind so wertvolle Sessions für mich auch als Person, weil ich mir immer denke, boah, wie schön das ist und dann, wenn die dann, dann nach Hause gehen und dann kriegt man manchmal noch eine E-Mail, so hör mal hier, wir haben das jetzt auch mal zu Hause so ausprobiert und haben dadurch erkannt, boah, wir können ja wirklich über mehr sprechen, als wir dachten. Ähm, toll. Toll. Da geht mir das Herz auf, echt.
2: <lacht> ja, also ich glaube, das ist dann wirklich so ein Eisbrecher, ne? Und dann ja. hat man es gesehen, man hat dann es auch gemacht und angefasst. Dann ist, glaube ich, reden leichter.
1: Ja. ja. Ich habe auch ähm, eine sehr, sehr schöne Begegnung gehabt, als ich den Auftritt da hatte bei Greater. Da an dem Tag selber war ich dann da und dann kam dann irgendwann so einer, ein Mann auf mich zu und sagte, ja, mh, also… <lacht> ja, also ich höre ja deinen Podcast so und meine Freundin, also ich habe ihr das dann irgendwann mal so gezeigt, also ich habe es offen gelassen. Hatte der wohl das Tablet im Wohnzimmer liegen und offen Das ist mir gelachen. auch
2: ganz oft schon passiert, dass Leute den Podcast als subtilen <lacht> Hinweis ja, verwenden genau. und dann eine bestimmte Folge auch aufhaben.
1: Ja, das war so schön und erst noch so rumgedruckst und ich sag ja, und, was hast du dann gesagt? Ja, die war erstmal ein bisschen irritiert und wusste nicht und so, aber jetzt äh, soll ich dich mal fragen, also können wir da mal zu dritt vielleicht irgendwie so drüber sprechen, weil die weiß jetzt noch nicht, die hat noch keinen Ansatzpunkt, ne? die weiß jetzt nicht so, ja, das gibt es und die Folgen, die sind ja auch… Da kriegt man ja schon ein bisschen was mit, was es so gibt oder auch nicht. Und können wir mal einfach so mit dir darüber sprechen? Und das ist so schön, weil da somit fängt es ja an, ne? Muss ja irgendwie anfangen. Und so, wenn man das subtil schafft, <lacht> indem man einfach so ein Tablet mal offen lässt, das ist doch super.
2: <lacht> ja, das diese Einladung auch wieder, die einfach da sein muss, ne? Und dann das kann man doch ein bisschen im Zweifel noch abstreiten, ne? Und wenn er sagt, was hast du denn da für ein Schweinkram offen gehabt, ne? Also, es das, das gibt ja auch eben diesen Fall, dass der Partner das nicht heilt. Mhm. Auf lange Sicht ist das immer mit Leiden verbunden für den Partner, ja. für beide oder für den, dem es fehlt. Ne? Und ähm, aber ich glaube, ich bin optimistisch. Ich glaube daran. Ich sag mal so bei 80, 90 Prozent hat das irgendwie ein gutes Ende alles. Das ist doch eine vernünftige, nein, nicht vernünftig, in eine eine gute Richtung geht, wenn man sich erstmal seinem Partner gegenüber, ich meine, dass der Mensch an der Seite, ne, dass man sich dem offenbart, dass man wenigstens damit anfängt.
1: Ach, wie oft war das denn schon? Dass man Angst, Angst, Angst hatte und dann irgendwann fängt man an, du Schatz, ich muss dir was sagen und dann kommt das Gegenüber, boah, endlich sprichst du das mal an. Ja. Ne? Das ist ja dann auch noch so eine interessante Variante, die dann öfter passiert, als man denkt, wo man sich dann am Ende in den Arm liegt und denkt, eine Güte, was haben wir uns so angestellt. ne? Oder auch mit sich selber, dass, wenn man jetzt Single ist, dass man mit sich selber hadert und dann aber irgendwann merkt, boah, ich muss da mit jemandem drüber sprechen und dann zum besten Freund, Freundin geht, wie auch immer und sagt, boah ey, hör mal, so und so, lass mal auf ein Bierchen treffen. Und dass man dadurch schon erkennt, okay, geil, mein Gegenüber findet das jetzt gerade interessant. Oder vielleicht sagt er ja dann oder sie dann auch so, du, ja, vielleicht, ich komme mit. <lacht> so Also da kann ja können ja die coolsten Konstellationen entstehen dadurch, ne womit man dann in die Szene reinkommt.
2: Ja, es gibt allerdings noch eine ganz fiese Falle, das habe ich bei mir im Podcast ganz oft schon gehabt. Oh. Man offenbart sich dem Partner. Und sagt, ja, ich möchte gern gehauen werden. Und so der Partner sagt, ja, ich will auch gehauen werden. Oh. Und beide, also ne, sie <lacht> mögen beide das Gleiche, aber äh, miteinander, also das, das gibt es ja auch nochmal, dieses, äh, dann bin ich nicht kompatibel zueinander. Da muss man immer ein bisschen gucken. Dieses Austentern, dass man erstmal guckt, was mag was was können wir miteinander machen, super. Aber manchmal hast du wirklich diesen Fall, ja, super. Die sind beide total kinky drauf und wissen mit sich miteinander nichts anzufangen. Wie fürchterlich. Das
1: ist ja geil. Ne? Also, okay, Interessant. Ja, da muss ich gerade äh, spontan an eine Session denken, wo ein Mann ähm, zu mir kam und äh, eine devote Frau dazu haben wollte. Und er auch zu mir gesagt hat, ich möchte, dass du uns beide haust. Und das war im Endeffekt war das so eine interessante Session, weil das klar für mich war das so schaffe ich das? So wie, ich muss jetzt ihn schlagen und sie? Was bringt ihm das? Und weil man das einfach nicht kennt. Ne? Das ist wieder dieses Phänomen des äh, Unbekannten. Aber am Ende war das total schön. Und er hat mir dann am Ende auch gesagt, ja, weil meine Frau ist auch so und ich möchte aber gehauen werden und äh, sie aber auch. Das ist die Frage, was man dann macht. Ja, entweder geht man dann tatsächlich auch zu einer Domina oder holt sich da jemanden dazu. Vielleicht kann das auch ganz neue Horizonte eröffnen.
2: Ja, es gibt ja dann auch Pärchen, die dann ne, beide dominant sind oder so. Also, da, da brauche ich aber dann Szene und Community, ja. die mir dann auch hilft, mit meinem Partner umzugehen.
1: Ja. Ich glaube, wenn man zwei dominante Teile hat, weiß ich jetzt nicht, es ist reine Spekulation, das wäre da sicherlich mal interessant, jemanden dann irgendwie zu holen, so eine devote, devote Frau, die in einem studio arbeitet. Sklavin, sagt man das so, darf man das so sagen. Also eine Frau, die, von, die in ihrer Natur devot ist und dann die dann dazu holt. Das ist doch, das wäre doch sicherlich auch mal so eine Art Zofe. Interessant.
2: Ja, ich überlege gerade, also ich stelle mir vor, nein, das stelle ich mir jetzt nicht vor, weil we, <lacht> da wäre ja die Frage, wer ist denn dominanter, wer ist denn weiter oben? Also, ne, also oh, um Gottes Willen. Also da würden sich äh, für mich rein praktische Dinge ergeben, weil ich ja in meiner Position einfach dieses, ich habe das Heft des Handelns in der Hand. Ich bestimme, was jetzt passiert. Ich lege die Regeln fest. Und jetzt haben wir sich das auch noch irgendwie in einem demokratischen Prozess mit einem anderen dominanten Mensch aushandelt. Und wie fürchterlich ist das denn? Das ist, das ist, das ist, Entschuldigung, aber oh nee. Also da würde für mich viel Zauber verloren gehen.
1: Ja, wer weiß. Vielleicht müsstest du das einfach mal ausprobieren, um das zu erkennen, was, wie du damit umgehen würdest. Vielleicht ist es ja auch ein, äh, ein interessanter Weg, mal zu erfahren, wie man sich auch ja, gegenseitig, Unterstützen kann dabei. Also, ich meine, eine Zofe, ich, jetzt spinnen wir mal rum. Sollen wir mal rumspinnen? Man holt sich jetzt eine Zofe, du dominant, ich dominant. Vielleicht holen wir uns auch einen Mann. Ich weiß es nicht. Ist ja, kann man ja später klären. Aber der kommt jetzt hier hin oder sie und dann geht's los. Meinst du, das wird wirklich schwierig sein? Weil du hast ja eine andere Dominanz als ich.
2: Ich glaube, ich würde dich mal machen lassen. Hm. Ja, und dann, dann würde ich halt währenddessen überlegen, ne? Aber ich, ich würde halt viel beobachten. Das wäre wieder mein Ding, dass ich dann wieder sage, ja, ich lasse dich mal machen, ich gebe vielleicht ein paar Ideen, ein paar Tipps und helfe dir, aber irgendwie wäre ich da nicht ehrlich. Ich wäre nicht ehrlich mit dir auf Augenhöhe dabei, mhm. sondern das war schlagendes Personal, also weißt du, was ist das? Also, da, da, da kannst nein, du so nein, dominant nein, sein, wie du willst, aber innerlich <lacht> geht das irgendwie nicht in meinen Kopf rein. Da bin ich nicht flexibel.
1: Ja, guck. Ist ja auch eine Erkenntnis für dich. Ich glaube, ich wäre da ein bisschen anders, aber siehst du, da allein da, wie viel Spielraum im wahrsten Sinne hat man da, ne? Also womit wir dann wieder wär, dabei wären, BDSM, was ist das für ein... Ja, kann alles sein. Je nachdem, was man daraus machen möchte.
2: Definitiv.
1: Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch meine Podcasts gefallen... Ihr euch wieder findet, Schreibt mir gerne eine Mail, schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder ruf mich an. Ich freue mich auf eure gnadenlos ehrlichen Geschichten. Die Kontaktdaten
0: findet ihr unter jeder Folge. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.